0: das Thema ist verbunden mit, mit unserem Thema unseres Jahres. Es sind Hirten gefragt. Damit die Gemeinde Gottes nicht wie eine Schafherde ohne Hirten ist. Amen. Es sind Hirten gefragt. Und Gott sei Dank haben wir ja schon einige Hirten, viele Hirten in unserer Gemeinde. Und wir werden mehr uns mehr über diesen härtlichen Dienst unterhalten. Aber dazu möchte ich erst eine Geschichte lesen aus Lukas Kapitel 15, ich denke, die Beste, die die Bibel für uns da hat. Lukas 15, Vers 1 bis 7 heißt, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie mordten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses, dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, Lässt nicht den 91 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Aber oh, wir kennen diese Geschichte sehr gut. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Jesus macht es nicht nur als irgendeine Geschichte, sondern er sagt, welcher Mensch unter euch? Und er macht dieses Gleichnis sofort zu einem Appell und zieht jeden mit ein. Hey, stell dir vor, du bist so einer, der Schafe hat. Wie würdest du reagieren, was würdest du machen? Und er nimmt uns alle mit in diese Position, in diese Hirtenschaft, ein Hirte zu sein. Wie würdest du tun, wie würdest du reagieren, wenn eins der Schafe verloren ging? Wärst du dann nicht auch dieser gute Hirte? Jesus erklärt hier seine Offenheit und seinen eigenen Dienst hier. Denn wie fängt denn diese Geschichte an? Sie fängt ja damit an, dass Jesus sich Zeit nimmt für Menschen, die die eigene so als Sünder abgestempelt sind. Leute, die einiges auf dem Kehrpols haben. Leute, die gar nicht so mit Gott zu tun haben und mit Religion schon viel weniger. Mit denen gibt sich Jesus ab. Er ist offen für sie, er dient ihnen. Warum tut er das? Genau das wird angeprangert. Herr Jesus, du willst doch der Heilige sein, der, der, der von Gott erzählt. Und dann, was gibst du dich ab mit diesen Leuten? Und Jesus erklärt hier, mit diesem Gleichnis etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist ein Grundverständnis des Hirten. Er sagt... Das, Vol das verlorene Schaf überhaupt zu suchen und es zu finden und diese Fre Freude zu feiern, das ist das Wesentliche des Hirten. Und da würde doch jeder von euch genauso reagieren. Du als Hirte würdest du nicht auch dem Verlorenen nachgehen, würdest es suchen und wenn du es gefunden hast, erst mal bei dir, die Freude, aber noch viel schöner, wenn du diese Freude dann mit anderen teilst. Wow, ich hab's wieder gefunden. Diese Freude auch mit anderen teilen, das gehört aber auch dazu. Zu diesem Hirtensein, mit anderen das zu teilen. Welch eine Freude, wenn man das Verlorene wiedergefunden hat. Nun, ein Hirte tut natürlich nicht nur die Verlorenen suchen. Und das werden wir heute auch noch, noch sehen. Aber er fängt damit an, weil er sagt, hey, das ist mein Dienst. Dazu bin ich überhaupt hier auf die Erde gekommen. Deshalb habe ich den Himmel verlassen, Lukas Kapitel 19, Vers 10 ist die Berufung, die Jesus für sich selbst angenommen hat. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dazu ist er gekommen. Das heißt, Jesus sieht die Menschen als was? Als verloren. Er sieht jeden Menschen mehr oder weniger als Verlorener. Und er ist gekommen, um sie zu retten. Wow, warum ist das Gott so wichtig? Gehen wir zurück zur PowerPoint. Warum ist es Gott so wichtig? So, jetzt muss ich das noch einschalten, dann wird es funktionieren. So, mal schauen. Wunderbar. Warum ist es Gott so wichtig? Warum sind Hirten für Gott so wichtig? Warum ist es so wichtig, den Verlorenen nachzugehen? Wir haben da eine Geschichte hinter uns in Deutschland. Und da gibt es manche andere Länder, die ähnliche Geschichten schreiben. Wo eben gerade diese Verlorenen, die die in der Gesellschaft nichts mehr leisten, nichts bringen, nicht wert sind, wo sie abgeschnitten werden und beiseite getan werden. Aber für Gott sind genau die wichtig. Da offenbart sich die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes noch viel stärker. Es scheint, als hätte er ein weiches Herz für gerade die Menschen, die verloren sind und die sich selbst verloren wissen. Und Jesus zeigt gar nichts. Er zeigt eher ein kaltes Herz für Menschen, die meinen, ich habe alles drauf. Ich hab's ja. Ich muss ja der Geliebte sein von Gott, wer seine eigene Verlorenheit vor Gott nicht sehen kann. Jesus würde ihn fast als den Ärmsten beschreiben. Aber wer seine Verlorenheit sehen kann, der darf sich freuen, denn dafür ist Jesus gekommen. Da hat Gott sein weiches Herz. Was bringt Rettung? Rettung ist ja das Zentrum unseres Evangeliums. Selbst der Name Jesus heißt ja der Retter. Es bringt Nummer eins Dankbarkeit. Jeder, der gerettet ist, ist für ewig dankbar für diese Rettung. Einer, der einmal aus dem Wasser rausgezogen wurde und vor mehr Trinken äh, gerettet wurde, er wird für ewig dankbar sein für diese Rettung. Und so dürfen auch wir alle dankbar sein, dass Jesus uns von unseren Sünden gerettet hat. Nicht nur einmal, sondern für immer. Halleluja. Du darfst in Jesus deinen Heiland finden, der dir vergibt und deine Sünden wegnimmt. Er ist für ewig dein Retter. Und was soll es in uns hervorbringen? Eine Dankbarkeit für ewig. Dass wir jeden Morgen aufstehen können und einen Tag mit Danksagung beginnen. Halleluja. Und dann haben wir einen guten Tag, weil es positiv losgeht. Halleluja. Was bringt es noch, diese Rettung? Warum ist es für Gott so wichtig? Es ist eine neue Chance. Und diese neue Chance bringt eine Stabilität. Denn die Fehler, die ich vorher gemacht habe, die werde ich jetzt nicht mehr tun. Gott möchte, dass wir Stabilität haben in unserem Leben. Und dazu brauchen wir neue Chancen. Halleluja. Gott gibt uns eine neue Chance. Halleluja. Er sagt nicht, du hast dein Leben verdorben, das ist es. Oh, wie wie, wie schlimm ist es in, in Religionen, wie zum Beispiel dem Hinduismus. Da glaubt man an Reinkarnation. Wenn du es halt verbockt hast in deinem Leben, dann musst du warten, bis du stirbst und wieder auf die Welt kommst. Und mal gucken, was dann rauskommt. Was für eine Philosophie. Eine tödliche Philosophie. Gott gibt uns eine neue Chance. Er rettet uns aus unserem Sumpf oder verdorbenen Leben, verkrampftes Dingen oder was wir sonst so alles äh, durch falsche Entscheidungen kaputt gemacht haben. Er gibt uns eine neue Chance. Halleluja. Jesus kommt, nimmt dir die, gibt dir die Hand und sagt, komm komm mit mir. Ich gebe dir eine neue Chance. Ich möchte, dass dein Leben stabil ist. Was noch? Habt ihr schon gemerkt, dass vielleicht bei dir selber auch so geworden ist, die Dinge, die du selbst erlebt hast, negative Dinge und dann hat dich Gott herausgezogen, dir neue Kraft gegeben. Genau in diesem Bereich bist du bereit, anderen Menschen zu helfen, weil du das jetzt kennst, weil du das verstehst. Du hast Barmherzigkeit mit einem anderen Menschen, der in dem gleichen Ding drin ist, wo du drin warst. Du wirst so ein barmherziger Samariter, du wirst einer mit einem Hirtenherz, dessen ein Herz offen ist für andere, die auch irgendwo im Elend und im Sumpf stecken. Deshalb ist es Gott so wichtig. Hirten sind gefragt. Jesus hatte selber die Leidenschaft eines Hirten. Er sagt, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen. Ich möchte Menschen retten, eine neue Chance geben. Aber er möchte sie auch sammeln wie Schafe in eine Herde. Er hat so eine Leidenschaft und das hat genau ihn zum Messias gemacht. Messias, der Retter, der Gesalte Gottes, der sein Volk, das Volk Gottes zusammenruft wie eine Gemeinde und sie leitet. Diesen Messias, das ist er geworden. Können wir das wirklich sehen in seinem Leben? Ja. Was ist er? Was beschreibt ihn die Bibel? Im Alten Testament, da lesen wir in Jesaja Kapitel 40 Vers 11. Jesaja 40, Vers 11, da wird über diesen Messias so geschrieben. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und in seinem Gewandbaus tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Das ist ein Hirte. Und der Messias und Jesus ist dieser Hirte, der seine Herde weidet. Wir stellen uns vor, wie Jesus seine Jünger gerufen hat. Und viele zu Jüngern wurden und eine ganze Menge hinter ihm herging. Und wo er hinging, irgendwann war es so weit, dass sich Jesus ja gar nicht mehr in den Ortschaften aufhalten konnte. Er musste nach draußen gehen, wo die Leute zu ihm gekommen sind, weil es ist so Mengen gekommen Seine Herde wuchs und wuchs und wuchs. Und eine Geschichte ist uns ja bekannt, wo er die 5000 sogar speist. Aber was fällt uns hier auf? Was macht dieser Hirte? Er kümmert sich ganz besonders um die jungen seht ihr das die jungen die kinder die jugendlichen die unreifen die unmündigen da kümmert er sich mit ganzer hingabe dafür warum er sieht in ihnen eine vision er sieht mensch die werden lämmer werden die werden schafe werden die mal die mal etwas bringen die werden erwachsen werden die werden gaben haben fähigkeiten und er will sie dazu hinbringen und fördern halleluja ich habe in Indien oft beobachtet, wie gerade die kleinen Kinder ein bisschen vernachlässigt wurden. Außer also sie rumzutragen auf dem Arm ständig, ja, wurde nicht investiert, dass sie schon in ihren jüngsten Jahren lernen. Man sagte oft, ach, lass es Kind sein, lass es Kind sein, das hat noch Zeit später was zu lernen, ja. Oh, wie oft habe ich dagegen gesprochen. Nein, schon sehr früh zu investieren, das Kind, dass es früh lernt, sie sind uns so wichtig. Dem Hirten sind sie so wichtig. Aber was dem Hirten noch wichtig ist, sind die Mütter. Eine ganz besondere Leidenschaft, für Mütter, für werdende Mütter und für frisch gewordene Mütter, finde ich ganz interessant. Dieser gute Hirte ist Jesus, können wir in der PowerPoint weitermachen. Ihr wisst, dass Jesus sich selbst bezeichnet als einen guten Hirten. Johannes Kapitel 10 redet er davon, Johannes 10, Vers 11 und 14, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte, sagt er, und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Er beschreibt sich als einen guten Hirten. Was ist ein guter Hirte? Ein guter Hirte, der Beziehungen hat mit seinen Schafen. Er ist nicht nur der, der vorne rausgeht und, und, und sich um die anderen nicht kümmert. Nein, er ist der, der immer wieder zurückschaut, immer wieder mit den Händen dabei ist und redet und macht und tut. Sie kennen meine Stimme. Er redet mit uns, er redet mit dir. Jesus redet mit dir, er kümmert sich um dich. Er möchte Beziehung mit dir haben. Das ist ein guter Hirte. Das ist ein guter Leiter, der Beziehungen aufbaut mit denen, den er dient. Ganz persönlich tut er das. Ich sehe hier den guten Hirten, der persönliche Beziehungen aufbaut. Er war nicht dieser Guru, der sich da im Tempel verschanzte oder auf der großen Kanzel stand. Jesus war so nahbar. Die Kinder konnten auf seinen Schoß. Die Leute konnten ihn berühren. Die Jünger konnten mit ihm essen und Fragen stellen. Man konnte sogar seinen Kopf auf seine Brust legen und bei ihm einschlafen. Welch ein nahbarer, persönlicher, guter Hirte war er. Die Bibel bezeichnet ihn sogar als einen großen Hirten. Ups, wo immer. Wir sind zurückgesprungen. Der Hirte, der gute Hirte, der große Hirte. Die Bibel beschreibt ihn als großen Hirten. Und das lesen wir in Hebräer 13, Vers 20. Könnt ihr das reinmachen? Hebräer 13, Vers 20. Und hier heißt es, der Gott des Friedens habe, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der große Hirte. Und dieser große Hirte, warum ist er groß? Weil er große Ziele hat, weil er ein großes Werk tut. Was ist das große Werk, das er tut? Er bringt Frieden. Er bringt seinem Volk Frieden. Er bringt uns Frieden mit Gott. Er ist ein großer Hirte, weil er uns versöhnt hat mit Gott. Er bringt diesen Bund mit Gott. Es gibt nichts Größeres als Gott in seiner Großheit, in seiner Größe. Und er verbindet uns mit diesem wunderbaren und großen Gott und macht ihn für uns ein Vater und macht ihn persönlich. Das ist das große Ziel. Und das macht ihn zum großen Hirten. Ja, er führt uns sogar zum ewigen Leben. Halleluja. Dass wir ewig mit Gott sein werden, das macht ihn zum größten Hirten aller Zeiten, der uns hineinnimmt, in den Himmel. Und dann noch eines, die Bibel nennt ihn auch einen Oberhirten. Was soll das? 1. Petrus 5, also Petrus, er, er bringt uns dahin und sagt, der Oberhirte, und der Petrus sagt, spricht dann von dem Oberhirten, als er von, von den Ältesten und den Leitern der Gemeinde spricht. Und spricht sie an als Hirten. Wir sollen Hirten sein, der Gemeinde Jesu. Wir sollen Hirten sein für die Schafe, für die Gläubigen. Und sagt, und er ist der Oberhirte. Dieser Oberhirte hat kleine Hirten oder Unterhirten, er arbeitet durch seine Jünger hier auf der Erde für dieses sein Volk, seine Gemeinde. Der große Hirte, dieser Oberhirte hat viele kleine Hirten. Halleluja. Und da sind wir heute beim Thema. Jesus sucht für seine Gemeinde viele, viele Hirten. Viele Hirten, die nach seinem Herzen und nach seinem Vorbild die Kinder seines Reiches an, äh, die, äh, anleiten. Die Kinder seines Reiches, das sind wir, das, sind die Gemeinde, das ist die Gemeinde Jesu, aber nicht nur hier, die wir hier sitzen. Es gibt ja viele, es gibt viele, die sich in Gemeinden auffinden, es gibt aber manche, die den Weg in die Gemeinde noch gar nicht gefunden haben. Ja? Die gibt es auch. Und wie ist es mit denen, die keinen Hirten haben? Wenn sie den Weg in eine Gemeinde noch nicht gefunden haben, Gott sei Dank gibt es mittlerweile Gemeinden weltweit und doch gibt es noch viele Ortschaften, die keine Gemeinde haben. Und das war unsere Mission zum Beispiel in Indien. Deshalb gründen wir immer wieder neue Gemeinden, damit es diese Orte gibt, wo Menschen hinkommen können und Hirten finden und, und Anleitung für ihr Leben finden. Wie ist es, wenn Menschen ohne Hirten sind? Dann sind sie hilflos und zerstreut. So fand sie Jesus auf, als er durch die Dörfer ging. Wie fand er die Menschen dort? Ohne Hirten, hilflos und erschöpft. So zeigt er seinen Jüngern und sagt: Habt ihr sie alle gesehen, wie hilflos und erschöpft sie alle da sind? Wie Schafe ohne Hirten! Wie Schafe ohne Hirten! Hilflos und zerstreut. Der Mensch ist ohne Hirten. Was? Aber das wollen wir oft nicht wahrhaben. Nein, ich kann es doch selber kann mich selber bilden, kann selber Entscheidungen treffen. Und so gehen die Schafe in die Irre, genau aus diesem Grund, weil sie denken, sie können es ja alleine. Wie sieht es aus mit falschen Hirten? Das ist etwas sehr Trauriges. Ezekiel 43, Vers 5. Etwas, was Gott im Herzen zutiefst schmerzt. Wenn Menschen Leiter sind, aber keine richtigen Hirten sind. Wenn sie das Hirtenherz Gottes nie verstanden haben. Wenn sie das aus eigener Ehre machen oder, oder eben Profit rausschlagen wollen. Und wie viele Leiter gibt es da, die, die da falsch gepolt sind? Wie schade. Jetzt haben wir es? wieder zurück zu PowerPoint. Okay, das ist okay. Ja. Falsche Hirten bringen Schaden. Und das wollen wir vermeiden. Deshalb arbeiten, wir haben Worte Gottes. Wir haben Schulungen, wir haben Hauskreise. Wir haben verschiedene Dinge in der Gemeinde. Wir fangen an schon bei den Kindern in, in, in ihren Gruppen. Wir, wir machen es mit Teenies und Jugendlichen, dass sie alle fundamentiert sind auf dem Wort Gottes. Dass sie Jesus im Herzen haben. Dass sie dieses selbstlose Leben von Jesus auch leben damit wenn sie Leiter werden, genauso weiterleben, selbstlos und aufopfernd. Da gibt es einen Ruf, einen Ruf nach echten Hirten. Ein Ruf nach echten Hirten. Gott ruft nach diesen echten Hirten. Wenn Gott im Alten Testament... Schaut, wer denn so diese Hirten des Volkes waren, dann sieht er die Könige. Und er erwartet von diesen Königen, dass sie das Volk richtig leiten. Das beste Beispiel eines Hirtenkönigs ist natürlich David. David, der selbst ein Hirte mit Schafen gearbeitet hatte auf dem Feld war und hatte das Gefühl und das Know-how, was bedeutet es, Schafe zu leiten, zusammenzubringen und wirklich das Beste aus ihnen rauszuholen. Und er konnte natürlich ein super König sein. Das Reich das Reich Israels war, äh, hatte seine größte Ausweitung bekommen unter der Herrschaft von David. Es wurde zu einem Friedensreich. Er hatte Frieden dann am Ende seiner Regierungszeit, Frieden mit allen Nachbarn geschaffen. Das war das große Vorbild. Aber dann sahen wir einen König nach dem anderen im Volk Israel, die sie einfach verbockt haben die noch nicht selber gesehen haben und und Dinger beiseite geschaffen haben für ihren eigenen Ruhm und Ehre gearbeitet haben und Jesus äh, und und Gott Gott äh, verklagt sie dafür und hält äh, und und zieht sie zur Rechenschaft dafür er schaut sich die Priester an und auch unter den Priestern muss er sagen da gibt es viele Priester die haben nicht kapiert auch die Priester sieht er als Hirten seines Volkes die eben auf der geistlichen Ebene dem Volk dienen sollten. Aber wie viele Priester haben auch da verfehlt. Dann wendet er sich zu den Propheten. Auch die Propheten im Volke Israel hatten eine wichtige Aufgabe, das Volk zurück zu Gott zu führen, das Volk ins Wort Gottes zu führen. Auch da haben sehr viele Propheten versagt, zu ihren eigenen Gunsten nur geprophezeit und geweissagt. sagt, Gott sucht nach Hirten und Gott hat die ganzen Hirten beiseite geschoben Er sagt, ich werde selber Hirte sein für mein Volk Israel. Und so können wir lernen von dem, was Gott äh, in den Propheten schreibt, wie er Hirte sein möchte und was ihm wichtig ist. Wir wollen einmal zu 4. Mose gehen und in 4. Mose 27 etwas von Moses lesen. Moses war ja der große Führer des Volkes Israel. Er hat sein, dieses Volk Israel aus der Gefangenschaft, äh, aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt und äh, hat sie dann 40 Jahre durch die Wüste geführt, auf und ab. Aber er hatte das Ziel sehr klar. Er wusste Gottes Stimme. Er hat ihnen das Wort Gottes, die Gesetze Gottes gegeben. Er hat sie vereinigt. Er war da, er war ein guter Richter. Er hat sie in die Herrlichkeit Gottes geführt. Die Herrlichkeit Gottes war präsent, jeden Tag unter ihnen. Jetzt 4. Moses 27, der Tag kam, der Tag sollte kommen, als Moses Leben dann zu Ende sein sollte. Wo Gott gesagt hat, bis hierhin und jetzt kannst du zu mir kommen. Du hast deinen Auftrag erfüllt. Und an dieser Stelle denkt Moses drüber nach. Und was ist mit meinem Volk? Was ist mit meiner Herde? Was wird mit ihnen, wenn ich nicht mehr da bin? Und dann sagt er zu Gott, wir brauchen einen Hirten. Einen Hirten, der nach mir ist, der von ihnen, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und diesen Satz den kennt er mittlerweile schon. Moses, der selbst ein Hirte gewesen war, ja, ein recht großer Hirte gewesen war und jetzt sein Volk verlassen sollte. Sein Leben war zum Ende gekommen. Was liegt ihm auf dem Herzen, dass das Volk einen Hirten hat? Und ich glaube, das ist das ist sehr wichtig, dass wir alle, die wir in, im Reich Gottes irgendeine Leitungsfunktion haben, dass es uns ein Anliegen ist, Herr, so wie du mich berufen hast, gewählt hast, den Menschen zu dienen. Herr, wir brauchen Hirten. Wir brauchen noch mehr Hirten. Hirten nach deinem Herzen. Und diesen Herzenswunsch und dieses Gebet, das, das, das möchte ich, dass wir das aufnehmen. Dass wir es heute Abend aufnehmen. Dass auch wir zum Herrn rufen, in Fürbitte einstehen und sagen, Herr, gib Hirten. Gib Hirten, damit die Schafe nicht ohne Hirten sind. Zurück zu Jesus in Matthäus Kapitel 9 Vers 38. In Matthäus Kapitel 9 Vers 38 sagt Jesus zu den Jüngern, nachdem er ihnen gezeigt hat, hey die Leute, das sind wie Schafe ohne Hirten. Zerstreut und hilflos. Was ist die Antwort für sie? Jesus hat eine Antwort. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Er hatte gerade von Hirten gesprochen, Menschen ohne Hirten. Und er sagte, bittet ihn den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Diese Arbeiter sind nicht anders als Hirten. Jesus sucht Hirten für das Volk. Für die Schafe, die jetzt noch gar nicht heimgekommen sind, die noch gar nicht angekommen sind, aber die eingeholt werden sollen. Für eine Ernte, er rede von einer Ernte. Menschen, die verloren sind, sollen nicht verloren bleiben. Sie sind bestimmt dazu, dass sie gerettet werden sollen und in die Gemeinde Jesu eingehen wollen, sollen. Was ist die Herde, für die er Hirten braucht? Jesus braucht seine Hirten, für die Menschen, die gerettet werden sollen und die gerettet sind. Das ist nämlich seine Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die verloren waren und gerettet wurden. Und jetzt sind sie in der Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu. Und Jesus sucht jetzt nach Menschen, die seine Gemeinde leiten können. Die in seine Gemeinde Dienste tun können, die ein Hirtendienst ist. Und wie sollen sie diesen Dienst tun? Gehen wir zurück zu PowerPoint. Wie wollen wir, wie sollen wir diesen Hirtendienst tun? Die Gemeinde Jesu braucht Hirten. Und diese Hirten müssen und sollen nach Jesu Vorbild sein. Wir haben uns gerade sein Leben angeguckt, so ein bisschen. Er ist das Vorbild. Wir dürfen uns ihn, diesen perfekten, wunderbaren Hirten, tatsächlich zum Vorbild machen. Er möchte, dass wir mit ihm Herz zu Herz sind, dass wir seinen Herzschlag spüren. Dass seine Liebe rüberkommt, dass seine Barmherzigkeit rüberkommt, dass sein Mitleid rüberkommt, dass unser Herz genauso schlägt wie er. Deshalb das Lied, was ich gesungen habe, wo es dann am Schluss heißt, sehen will ich so wie du, wandeln will ich so wie du, reden will ich so wie du, denken will ich so wie du. Ja, das möchte ich, so wie Jesus. Er ist mein bestes Vorbild. Wenn ich also so werden will, wie Jesus, dann kann ich ja nicht anders als auch ein Hirte werden. Kann ich ja nicht anders als auch ein Hirte werden. Jesus braucht Leiter, Leiter, die eine Aufgabe des Hirtendienstes übernehmen. Ich denke, jeder Leiter, egal wie klein deine Gruppe ist, auch ob du mit Kindern nur arbeitest, nur sage ich jetzt mal, es ist nicht ein nur, ähm, auch wenn du mit Erwachsenen, mit, mit einem kleinen Hauskreis arbeitest oder du hast ein Lobpreisteam, du hast eine Fürbittegruppe, Du hast eine Gruppe, mit der du dich triffst, damit du, damit du sportlich aktiv bist. Jede Gruppe, die du leitest, ist eine Gruppe, die du mit einem Hirtenherz leiten willst. Und da ist Jesus das Vorbild. Jesus möchte, dass du ein Leiter bist, der ein Hirtenherz hat. Und wir möchten und wir müssen von diesem Hirten lernen. Älteste in der Gemeinde sind Hirten. Leiter folgen dem Vorbild des guten Hirten. Nichts anderes. Okay. Ähm, okay, hier sind alle auf einmal drauf. Alright. Was ist jetzt dieses Vorbild des Hirtens? Das lassen wir mal noch ein bisschen. Ich möchte mir noch ein paar Gedanken machen. Die Ältesten in der Gemeinde... Die Ältesten in der Gemeinde, so lesen wir das in der Schrift, zum Beispiel 1. Timotheus 3, Vers 1. Ja, ähm, was sind sie? Es sind, es sind Leute, die das Hirtenherz haben. Die sich um die Herde kümmern wollen und die eine Berufung spüren, auf dem Herzen für die anderen nahe zu sein. Das Wort ist gewiss, schreibt Paulus. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Hier wird der Älteste als ein Aufseher genannt, ein Aufseherdienst. Die Bibel hat zwei Worte, der, das eine ist der Presbuteros, ja, dieser, dieser Vorsteher ähm, und der andere ist der Episkopos, was wir dann äh, äh, teilweise als Bischof dann übersetzt haben, aber er ist dieser Episkopos, Ältester, Episkopos ist der Älteste und äh, Presbyteros ist der Vorsteher, aber im Neuen Testament sind beide Worte gleich verwendet für eine und dieselbe Person. Die Person, die in der Gemeinde eine Führungsrolle, eine Leitungsrolle ein, einnimmt. Warum? Weil es sich für die Gemeinde Jesu einsetzt, müht und sie vorwärts bringen will. Aber hier wird uns noch etwas gesagt. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, denkst du, hey, das ist ja interessant. Ne? Wie ein, ein, ein Aufseher, Vorsteher, wie wird man das? Hier sagt der Paulus, da sollte auch ein gewisses Herzensanliegen dahinter sein, eine gewisse Leidenschaft dahinter sein. Ich möchte Menschen leiten. Ich möchte für sie da sein wie ein Hirte. Ich möchte der sein, der die Verloren, Verlorenen sucht und die Kranken heilt. Ich möchte für die da sein, die jung sind und Förderung brauchen. Ich möchte für die Starken da sein, damit sie weiterkommen. Ich habe so ein Brennen in mir, ein Anliegen in mir. Und dann bist du automatisch auf diesem Weg. Automatisch. Aber du brauchst eine Leidenschaft dazu. Man wird nicht eingesetzt, ohne dass von innen raus etwas da ist. Und er sagte noch etwas, er tut ein schönes Werk. Es ist eine schöne Aufgabe. Und ich möchte hier mal ein bisschen Werbung machen. Kleingruppenleiter zu sein, Hausgruppenleiter zu sein, Gebetsgruppenleiter zu sein oder in der Kinderarbeit Kindergruppenleiter zu sein, ist eine schöne Aufgabe. Aufgabe. Ja, es sind Herausforderungen. Ja, es gibt Probleme. Aber wo gibt es nicht Probleme? Aber Gott selbst sagt, es ist eine schöne Aufgabe. Hirte zu sein ist eine schöne Aufgabe, weil du Früchte haben kannst, weil du Schafe haben wirst, weil da Lämmer geboren werden, weil sich da etwas multipliziert, weil eine Herde hier wächst, wo nicht du im Mittelpunkt bist, sondern wo jedes Schaf im Mittelpunkt ist. Und wenn der Schaf dann Früchte bringt, dann darfst du diese Früchte genießen. Halleluja. Es ist ein schönes Werk, und es ist ein gutes Werk. Leiter sind Hirten der Gemeinde und sie haben eine Herde, für die sind sie da. Apostelgeschichte 20, Vers 28, lesen wir das mal. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Für den Herrn dürfen wir das machen. Es ist eine verantwortliche Aufgabe. Hirte sein ist eine verantwortliche Aufgabe, denn wir verantworten uns hier vor Gott. Es ist seine Herde, es ist seine Gemeinde, es sind seine Menschen. Auch die kleine Gruppe, der ich vorstehen darf, das ist sein Volk. Er hat sie gerettet, er hat sein Blut für sie vergossen. Er hat alles für sie gegeben, aber ich darf sie für ihn an seiner Stelle betreuen und leiten. Es ist eine verantwortliche Aufgabe. Was noch? Lesen wir die nächste Bibelstelle. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, hier ist ein Plural, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten oder noch besser übersetzt, die sich mühen. Da ja, wird nämlich dieses Wort gebraucht an dieser Stelle, die sich wirklich Mühe machen. Es ist eine Arbeit, die mühevoll ist. Aber es ist ja nicht eine Mühe, die, 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 man, die man sich halt äh, nur schwerlich macht. Es ist eine Mühe, die man sich gerne macht. Ja, wenn du an deinem Haus arbeitest oder in deinem Garten und du willst es gut machen, damit du zufrieden bist und sagen kannst, wow, sieht schön aus, richtig sauber, richtig toll, dann machst du so einige Mühe. Und du wirst aber sagen, es ist der Mühe wert. Ja, es ist der Mühe wert, auch Hirte zu sein. Aber das Schöne ist, es geht hier um ein Plural. Es geht hier um ein Team. Leidenschaft ist Teamwork. Halleluja. Gott hat nicht nur einen Hirten be, be, äh, bestimmt und gewählt und eingesetzt für die Gemeinde. Gott sei Dank gibt es mehrere, mehrere, mehrere. Halleluja. Und, und Gott sucht nach vielen. Er braucht viele. Die Gemeinde braucht viele Hirten. Wir dürfen zusammenarbeiten. Und jeder bringt sich ein mit Gaben und Fähigkeiten. Und so ist diese Mühe gar nicht mehr so mühevoll. Ja, wir freuen uns hier in unserer Gemeinde, dass nicht einer jeden Sonntag und jeden Samstag predigen muss. Boah, das wären viele, viele Stunden, jede Woche an Vorbereitung an diesem Wort, an dieser Predigt. Ja, wir dürfen uns das teilen. Warum? Weil viele, viele schon bestimmt und berufen sind als Hirten in dieser Gemeinde. Aber, er sagt, es ist aber auch eine ehrwürdige Aufgabe. Da gibt es Ehre dafür. Wow, es ist ehrwürdig, diese Aufgabe, nicht nur mühevoll, aber wo Mühe ist, da gibt es auch ein Lob und da gibt es auch einen Lohn. Also Hirte sein, ein Leiter sein, ist eine schöne Aufgabe, ist eine verantwortliche Aufgabe, es ist eine ehrwürdige Aufgabe. Naja, und Petrus sagt, es ist eine Aufgabe, wo der Oberhirte belohnen wird mit einer Krone. Wenn wir dann im Himmel eingehen werden, er wird so eine Krone geben. Er wird uns mit dieser Krone belohnen. Aber der Petrus sagt, es ist eine Aufgabe des Vorbildes. Petrus, machst du das mal auf, 1. Petrus 5, Vers 2. Es geht um Vorbildsein. Hast du es? 1. Petrus 5, da geht es um Vorbild sein. Wie sollen wir Leiter sein? Vorbild sein. Nun ist das schwierig. Aber sie Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Vorbilder der Herde. Und da fällt mir der Timotheus ein. Ein junger Mann, Paulus, schreibt ihm, keiner soll mal runterschauen auf deine Jugend. Er ja? war also noch recht jugendlich. Aber sei du ein Vorbild, sagt er. Wenn du ein Vorbild bist im Wort, im Glauben, in der Liebe, in guten Werken. Wenn du ein Vorbild bist, dann nimmt jeder einen Hut ab und sagt, Mensch, bist zwar ein junger Mann, aber wow, du hast was drauf. Ne? Mit dir bin ich gern zusammen oder von dir lasse ich mir gerne leiten. Vorbild sein heißt auch, einfach mal die Jacke aufmachen und sagen, hey, schau mal rein in mein Leben. Manchmal leben wir unser Leben ein bisschen so verschlossen, abgekapselt. Man lässt den anderen schon gar nicht reinschauen. Wie gut, dass uns keiner zu Hause besucht. Man lädt auch dann schon gar keinen ein, um keinen reinschauen zu lassen. Leider sein ist man schon automatisch, wenn du für andere als Vorbild lebst und sagst, du darfst reinschauen in mein Leben, wie ich lebe, wie ich das mache mit meinem Partner, wie ich das mache mit meinen Kindern, wie ich was mache mit meinen Nachbarn, wie ich umgehe mit meinen Eltern, wie ich mit meinen Kollegen umgehe. Lass reinschauen in dein Leben, wie du es lebst. Wenn du Jesus tief liebst in deinem Herzen, dann kannst du ja nicht anders als gehorsam sein und seinen Geboten folgen. Und wer das tut, so wie Jesus, wer seine Gebote verinnerlicht hat, kann nicht mehr anders. Er kann nicht mehr anders. Dann kannst du sagen, du darfst reinschauen in mein Leben. Du darfst reinschauen in meine Familie. Hey, komm nach Hause und erlebe einfach, wie wir sind. Hey, wir sind natürlich solche Leute, wenn wir dann schon mal jemand zu Hause einladen, dann wird erstmal groß geputzt und dann wird noch was Tolles gebacken und, und dann, dann zeigen wir ein Gesicht, das wir eigentlich gar nicht haben. Ja? Sei bereit, die Leute auch spontan einzuladen und nichts aufzuräumen. Man könnte ja jeden Tag aufgeräumt haben, das wäre ja besser. Ne? Na? Vorbild sein. Auch Vorbild vor den Kindern, das muss ich mir manchmal sagen. Dann, wenn ich dann sage, hey, wie sieht dein Schreibtisch auf und aus, und dann, hey, Moment mal, mein eigener Schreibtisch. So, ne? Sie machen mir ja irgendwas nach. Ne? Ähm, Vorbild sein. Ich denke, jetzt wird es doch einfacher. Jetzt wird es einfacher. Ich darf und ich soll Vorbild sein. Ich kann ja Vorbild sein. Ohne, dass ich irgendeine Position habe, ohne, dass ich als Leiter eingesetzt bin, kann ich ja schon Vorbild sein. Glaubst du nicht? Du läufst hier rein, hast keine Aufgabe, hast keinen Dienst, aber die Art und Weise, wie du mit Leuten sprichst, wie du sie ermutigst und, und, und einfach für sie da bist und reinschauen lässt in dein Leben und einfach rausplauderst auf das, was du wieder erlebt hast, da bist du Vorbild. Sei ein Vorbild. Sobald du jemanden begegnest, sei ein Vorbild. Und somit bist du schon eingeladen in genau das, was Jesus möchte. Ein Hirte für einen anderen Menschen zu sein. Zurück zur PowerPoint. Was ist dieses Vorbild, dieses guten Hirten? Das sind einfach vier äh, Sätze jetzt, die wir uns anschauen wollen. Ähm, Suche nach den Verlorenen. Forderung der Jungen. Heilung der Kranken und Versorgung der Stärken. Wenn wir die Bibel lesen, altes und neues Testament, es gibt an mehreren Stellen, wo über den Hirten gesprochen wird und was der Hirte tut. Und das, was er mit seiner Schafherde tut, das ist für uns ein Beispiel, wie wir mit der Gemeinde Jesu, wie wir auch miteinander umgehen sollen. Nummer eins, es geht um die Verlorenen. Da haben wir von Anfang an schon drüber gesprochen. Es gibt Leute, die berufen sind, aber die sind noch draußen. Von denen haben wir schon geredet, aber die reinkommen sollen. Jesus sieht sie schon, das sind meine Schafe, nur sind sie noch nicht gerettet, nur sind sie noch nicht in der Erde angekommen. Lasst uns hinausgehen, lasst uns gute Hirten sein, hinausgehen und sie reinholen. Das ist etwas evangelistische Arbeit. Zeuge Jesu sein. Kommt und Lasst euch motivieren. Gerade läuft äh, ist dieser Kurs angelaufen ähm, zum übernatürlichen Lebensstil. Dieser Firestarters kurs freitagsabends, gestern Abend, war wieder der zweite Abend gewesen. Haben sich viele dafür gemeldet. Das ist wunderbar. Und da wird man so richtig mit reingenommen, was es heißt, Jesus auch für die Menschen zu lieben, die draußen noch sind. Aber auf sie zugehen So Mensch, Gott ist für dich, Jesus ist für dich, komm, es gibt was Besseres für dich. Gott sucht dich, dass du kommst in seine Herde. Menschen, die Jesus nicht kennen, sind eigentlich verloren. Und wir brauchen dieses Hirtenherz, das sagt, hey, die sind verloren, ich muss sie abholen, ich muss sie suchen, ich muss sie reinbringen. Es gibt aber auch die, die gerettet sind, aber abgefallen sind irgendwie sich verstrickt haben mit Dingen der Welt und die wieder neu zurückgebracht werden müssen. Zurückkommen in das Vaters Haus, wie der verlorene Sohn, der weggelaufen ist. Auch da brauchen wir den Blick dafür. Wer? Nicht, nicht, nicht einfach, ah, der hat kein Interesse mehr. Das habe ich oft gehört in meinem Leben über Menschen, die eben so... Plötzlich nicht mehr kommen. Ah, der hat kein Interesse mehr und somit abgehakt. Ist ja nur eine Interessensache. Nein, für Gott ist es nicht eine Interessensache. Es ist mein verlorener Sohn, für den ich warte. Meine Arme sind ausgestreckt. Ich warte, dass er zurückkommt ins Vatershaus. Wie sieht es aus mit den Jungen, mit den Kindern, mit den geistlichen Kindern? Söhne und Töchter werden uns vorgestellt. Wir haben auch ein Lied gesungen von den Söhnen und Töchtern. Auch die Neugeborenen. Jesus sagt, was sagt er denn, als die Kinder zu ihm gebracht wurden? Wisst ihr es noch? Lasse die Kinder zu mir kommen, denn ihnen ist, ihnen gehört das Himmelreich. Lasse zu mir kommen, sie gehören rein. Die Kinder sind uns wichtig. Die Kinderarbeit ist uns wichtig. Unsere Kinderprogramme, die wir haben, sind uns sehr, sehr wichtig. Unsere teenie hier, der Wegweisekurs ist uns so wichtig. Die Jugendarbeit ist uns unheimlich wichtig. Bis sie ihren Weg gefunden haben, bis sie stabil geworden sind, bis sie reif geworden sind, bis sie ihren Weg mit Jesus gefunden haben, brauchen sie viel, viel Zuwendung. Halleluja. Und da brauchen wir auch unheimlich viele Mitarbeiter, die dieses Hirtenherz haben. Unsere Kinderarbeit hat über 30 Mitarbeiter, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Wow, das ist eine Riesenanzahl. Und... Es gibt viele andere Hauskreise, wir haben über 30 Hauskreise in der Gemeinde und jeder Hauskreis hat dann Leiter und manche haben auch Co-Leiter, das sind Hirten und ich freue mich, dass es so viele gibt und trotzdem mache ich immer noch Werbung für mehr man auch Werbung für mehr. Warum? Wir wollen jeden erreichen. Es soll keiner durchs Netz fliegen. Keiner. Für jeden soll etwas da sein, wo er ankommt. Für jeden soll eine Gruppe da sein. Jemand, der sich um ihn kümmert. Ich habe mal immer so das eine oder andere Gespräch in der Gemeinde, wo einer sagt, hey, für mich, ich, ich bin irgendwo angekommen. Es ist keine Gruppe für mich. Keiner kümmert sich um mich. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Fühlt sich alleine gelassen. Die gibt es, auch in unserer Gemeinde. Und deshalb brennt mein Herr dass jeder erreicht werden soll. Halleluja. Und vielleicht beruft der Herr dich heute und sagt, hey, mach du mal deine Augen auf. Da ist jemand, ähm, vielleicht könntest du dich um ihn kümmern. Heilung der Kranken, Krankenheilung ist ein großes Thema bei uns. Ja? Und das tun wir auch immer wieder. Und du wirst auch heute Abend Möglichkeiten haben, für dich beten zu lassen, Jesus hat das immer gemacht. Die Gemeinde ist dazu berufen. Ja, Da geht es nicht nur um Kranke. Es geht ja auch um Menschen, die schwach sind. Menschen, die gebunden sind. Menschen, die geknechtet sind. Menschen, die... Ähm auch, auch mit dem Dämonischen was zu tun haben und deshalb nicht weiterkommen. Sie alle brauchen Heilung, sie brauchen Befreiung und dafür wollen wir da sein. Menschen brauchen zu ihr seine geistliche Heilung. Ihre Seele, ihr Herz muss geheilt werden durch das Blut Jesu, durch Vergebung. Das wollen wir ihnen vermitteln. Wenn wir Menschen als krank sehen oder wenn wir verstehen, dass sie krank sind, dann können wir ihnen dienen und sagen, die brauchen Behandlung, die brauchen Medizin, die brauchen etwas, damit sie zurechtkommen und wieder heil werden. Unser Problem ist oft, dass wir denken, ja der ist jetzt Christ, jetzt ist er perfekt. Warum macht er noch so? Warum verhält er sich so? Warum redet er so? Warum bleibt er weg? Warum verletzt er mich? Das sind noch einige Dinge, die geheilt werden müssen. Und dass wir dieses Hirtenherz haben, dass wir sehen, dass eine Person noch lange nicht in Ordnung ist, noch lange nicht 100% ist. Jesus, das Wort Gottes sagt, das Werk, das Gott in dir begonnen hat, das will er auch vollenden. Und das gibt mir gute Hoffnung, Gott ist noch lange nicht fertig. Halleluja. Und dafür sind wir da, um uns einander zu helfen. Da gibt es Seelsorge. Ja, ich möchte auch mal das, das Wort Trauma nennen. Trauma ist, 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 ist eine Sache, mit der wir uns auch mehr und mehr beschäftigen müssen, denn es gibt viele Menschen, die ein Trauma haben und wie sie aus diesem Trauma herauskommen, dazu braucht es auch Menschen, die dazu geschult sind und das verstehen und ihnen herauszuhelfen. Denn eine normale klassische Seelsorge kann das nicht. Wir brauchen da Hirtenherzen, die tiefer reinschauen können und sehen, wo ist die Not und die da Lösungen für haben. Halleluja. Versorgung der Gesunden oder Versorgung der Starken. Du denkst, äh, gehört das auch dazu? Und ich sage, jawohl, die Bibel spricht davon. Im Alten Testament spricht Gott davon. Ja, und verklagt, verklagt die, diese falschen Hirten und sagt, ihr habt die Gesunden und die Starken vernachlässigt. Was brauchen die denn? Die sind doch immer da, die sind immer im Gottesdienst, die sind voll dabei, die sind in der Mitarbeit. Ja, aber die haben auch ein Leben, die haben auch ein Innenleben, die haben auch ein Herz, die haben auch eine Familie. Die haben auch ihre Schwierigkeiten, Herausforderungen und so weiter. Stehen wir da mit ihnen? Ja? Oder fordern wir von ihnen nur, dass sie stark sind? Es war eine Frau in unserer Gemeinde da in Indien, sie wurde Mitarbeiterin, ich habe sie dann als Diakonin eingesetzt, eine Zeugin Jesu, die hat viel zum Glauben gebracht, die war so glaubensstark, ganz tolles Zeugnis, wie sie gläubig geworden ist. Und dann kam Einbruch in ihrem Leben, eins nach dem anderen äh, ist geschehen und Krankheit kam dazu und plötzlich war sie richtig in ein Loch reingefallen, voller Zweifel und den ganzen Glauben in die Stärke, die sie hatte, war plötzlich vorbei. Und dann hat man sich in der Leiterschaft unterhalten, guck mal die, die kommt nicht und, und die bleibt weg und und die die ist nicht mehr treu geworden. Ich glaube, wir müssen Entscheidungen treffen, was weiß ich. Also Leute, was ist denn los? Merkte nicht, dass sie schwach geworden ist und uns jetzt braucht, dass wir sie wieder zurück auf dieser Ebene der Stärke zurückbringen. Wir müssen da sein und nicht nur erwarten, aber wie sieht es auch, auch mit, mit Bildung und Schulung und einfach weiterführen, dass eine Person weiterkommt. Ich sage mal Mentoring. Eine Person begleiten auf ihrem Weg des Wachstums. Ja, Auch eine Person, die gesund und stark heute dasteht, darf weiterwachsen. Die Bibel, Jesus redet davon. Ne? Das Reich Gottes ist wie ein Same der reinfällt und dann wächst ein Baum und er wächst und wächst und wächst und dann bringt er seine Frucht. Wachstum ist das Thema des Reiches Gottes. Wir wollen uns einander verhelfen, weiter zu wachsen und nicht stehen zu bleiben. Halleluja. Wir brauchen viele Hirten in der Gemeinde, die sich für das Wohl anderer einsetzen, die sie begleiten und ihren in ihrem Wachstum unterstützen. Und wisst ihr, wenn, wenn du einer bist, der, der sich um Verlorene kümmert, dann bist du ein Hirte. Wenn du einer bist, der sich für Jungen und, 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 für Jungen im Glauben einsetzt, für, für Kinder, für Jugendliche, für junge Leute, für, für Leute, die noch jung im Glauben sind, wenn du dich für die einsetzt, wenn du ein Herz für sie hast, auch wenn es nur einer ist, den du begleiten willst auf diesem Weg, dann bist du ein Hirte. Wenn dein Herz voller Barmherzigkeit schlägt für Menschen, die krank und schwach und belastet sind, wenn du etwas für sie tun, wenn du gern für sie betest, wenn du ihnen weiterhilfst in ihrer Schwachheit, wenn du ihnen aushilfst oder beiseite stehst, dann bist du ein Hirte. Oder wenn du dich gerne darum kümmerst, um die Weiterentwicklung von Jüngern Jesu, wenn du gern Menschen auf ihrem Lebensweg begleitest, Mentoring machst, oder vielleicht gut bist in Lehre und Schulung, damit einer weiterkommt, dann bist du ein Hirte. Halleluja. Du tust nichts anderes als einen hirtlichen Dienst. Das ist ein hirtlicher Dienst im Reiche Gottes. Das verstehe ich als ein hirtlicher Dienst im Reiche Gottes. Und da möchte ich heute euch alle dazu einladen, diesen hirtlichen Dienst ins Herzen aufzunehmen. Wie Jesus. Andere Menschen zu betreuen, reinzubringen. Wenn man die Aufgabe des Hirten im Kleinen übt, zum Beispiel in einer Kleingruppe oder vielleicht eins zu eins eine Person weiterzubringen, dann kann sich Jesus, der Oberhirte, offenbaren. Er, der Oberhirte, wird sich mit dir und durch dich und durch deine Arbeiten, durch deinen Dienst offenbaren. Er wird mitten da sein. Wie sagte Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. Wow, er ist genau da, wo seine Hirten am Werk sind, wo seine Hirten sich um andere kümmern, nicht für sich selber scheffeln, sondern wo sie für andere Menschen da sind. Das sind Hirten und da ist der Oberhirte da und ehrt dich und nimmt dich und stärkt dich und ermutigt dich und belohnt dich. Halleluja. Wir brauchen noch viele von diesen Hirten. Es sind Hirten gefragt.